0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Fondé en 2008 par Christopher Pratt, Marseille est aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business. Chez Marseille, nous mettons la confiance et l'humain au cœur de la performance des entreprises. Marseille, l'expérience voile au cœur de votre performance Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un leader ». Je suis Amandine Deslandes, directeur associé de Marseille, organisme de formation, management et leadership. Dans cet épisode, je reçois Lucien Boyer, aujourd'hui entrepreneur et investisseur dans le sport business. Diplômé de l'ESSEC en 1985, Lucien a démarré sa carrière dans la voile, aux côtés de l'équipe de France pour l'America's Cup. De retour en France Il devient chef de la publicité, mais la fièvre du sport business s'est déjà emparée de lui. Il est recruté comme directeur marketing de l'écurie de Formule 1, Larousse Lamborghini, pendant trois saisons. Ce poste marquant dans un sport très avancé dans l'activation des partenariats le pousse vers sa première expérience entrepreneuriale. En 1991, Lucien fonde LMG Lifestyle Marketing Group une agence pionnière dans le sponsoring sportif et l'événementiel. Racheté 7 ans plus tard par Avas, il prend en charge le développement de la branche Avas Sports and Entertainment au sein du groupe. Il en fera l'agence leader en France dans son domaine avant de piloter son expansion en l'un des principaux réseaux mondiaux avec la création ou l'acquisition de plus de 30 agences réunissant près de 700 collaborateurs dans 25 pays. Convaincu de la puissance des campagnes de brand engagement et de brand content, il accompagne aussi Avas dans ses premiers pas dans l'entertainment. C'est à cette époque qu'il croise la route de mon associé, Christopher Pratt, le jeune qui monte dans la course au large, au départ de sa route du Rhum 2010, en tant que Benjamin des Imoca. Après la prise de contrôle par Vivendi, Lucien devient Chief Marketing Officer et conduit des travaux d'intégration marketing des différentes divisions du groupe Universal Music, Group Canal+, Avas, Gameloft, Vivendi Village et Dailymotion. En parallèle de ce brillant parcours, Lucien est business angel depuis des années et accompagne des startups comme sport for fun ou BetClick. Il s'investit également beaucoup dans la création de la chaire du sport business de l'ESSEC. En 2019, il se challenge à nouveau dans l'entrepreneuriat en fondant la Global Sports Week, un événement annuel de référence réunissant l'écosystème mondial du sport, les grandes entreprises et médias ainsi que les dirigeants politiques et civils. La première édition rassemble 2000 personnes au Carousel du Louvre en février 2020. L'événement évolue en 2021 pour devenir hybride et rassembler plus de 20 000 personnes dans le monde. Lucien est également associé d'un fonds qu'il a créé, Inspiring Sport Capital, qu'il dédie à l'industrie du sport. C'est ainsi qu'il a par exemple accompagné la croissance de CDK Technologies, le leader de la construction carbone de voiliers de course. Enfin, il est chairman de Fnatic, une équipe de e-sport, aussi start-up du sport digital. Dans cet épisode, Lucien nous partage l'histoire du sport business qu'il a vécu à ses débuts, un apport passionnant sur l'engagement des marques dans cet univers très particulier une manière de se convaincre, si besoin était, que c'est la bonne façon pour les marques de communiquer vers des cibles sursollicitées. Il nous partage aussi ses méthodes de manager et d'entrepreneur en toute humilité et avec une touche d'optimisme qui fait chaud au cœur. Lucien, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Alors, pour commencer, nous avons une traditionnelle question désormais dans notre podcast, Euh, c'est de te demander, si tu en as une, quelle est ta devise ou en tout cas la petite phrase qui t'accompagne depuis quelque temps dans ton parcours
1: Alors, il y a une devise qui est en fait celle de la famille de ma femme que j'ai adoptée, que je trouve très très bien, qui est « bien faire et laisser dire ».
0: Oui, en effet. <rire> Ça s'applique dans beaucoup de situations d'ailleurs, pas que dans le contexte professionnel.
1: <rire> Ça s'applique dans beaucoup de situations. C'est, c'est un peu une philosophie de la vie que j'aime bien.
0: Mmh. Ok. Euh, deuxième petite question d'introduction pour se pour chauffer. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager deux moments clés de ta carrière euh, donc, euh, par moments clés, j'entends des phases de tournant, des rencontres, euh, des projets sur lesquels tu t'es lancé et qui ont un petit peu euh, infléchi ton, ton parcours.
1: Euh, oui, alors, il euh, y en a deux qui sont assez anciens tous les deux, mais ils ont été assez déterminants l'un et l'autre. Le premier, c'est euh, en 1983, donc j'avais 18 ans et j'étais euh, à Newport. Euh, en, aux états unis à l'occasion de l'America's Cup. Et en fait, j'avais été en tant qu'étudiant euh, dans une école de commerce euh, euh, intéressé par un concours qui sollicitait les, les jeunes étudiants pour aider au financement du défi français pour la Coupe Américain de l'époque, qui avait été repris par euh, un homme d'affaires, euh, producteur de cinéma, Yves Rousserouard, le producteur à l'époque des Bronzés, d'Emmanuel. Enfin, il avait pas mal de succès. Mais ah il n'avait oui. pas, <rire> mo- pas les moyens de son prédécesseur, le Baron Bic, pour porter les couleurs de la France dans la Coupe américaine. Et euh, il avait été confronté surtout à la chute du dollar qui était passé de... Enfin, de, du franc, plus exactement, qui était passé à cette époque-là de, de 4 francs pour un dollar à 10 francs pour un dollar. Donc, il, a, il était face à une situation économique difficile. Et du coup, il avait fait feu de tout bois. Il avait sollicité les, les jeunes étudiants en école de commerce pour... Euh, lever de l'argent pour euh, aider euh, au financement du défi. Donc, j'avais gagné ce concours euh, parce que ça me passionnait. Et puis voilà, j'avais été plus dynamique que les autres. Et euh, le prix, c'était de venir à, à Newport euh, une semaine en, en spectateur. et En fait, je m'étais assez vite organisé. Ça, ça se passait au mois de novembre de l'année précédente, 82. Je m'étais organisé pour euh, remplacer ça par un stage. Et en fait, j'ai obtenu un stage. Donc, j'ai bossé avec eux pendant six mois. et Je me suis retrouvé à Newport. Euh, en tant que stagiaire, mais euh, opérationnel dans l'équipe euh, de la Copa d'Amérique. Et, euh, et en fait, euh, je, j'ai fait pendant six mois un, un travail complètement euh, de, de, de découverte hein, de, de ce que c'était que lever des fonds pour l'America's Cup, la préparation d'un défi français, plein de découvertes formidables. Et, euh, et quand je suis arrivé aux états unis j'ai eu un, un une espèce de, d'effet, de, 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 de découverte complète de, euh, du professionnel de ce que voulait dire le mot professionnalisme dans le marketing sportif. Parce qu'en fait, les équipes américaines, euh, anglaises, euh, canadiennes et australiennes, c'est l'année où ils ont gagné la Coupe America, étaient structurées de manière extrêmement euh, professionnelle, avec beaucoup, beaucoup de moyens, mais aussi euh, des marques euh, bien organisées, des, 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 une, euh, des, des, des communications très... Euh, élaboré, et nous en France on était encore un petit peu balbutiant c'était beaucoup plus amateur, même si euh, j'avais trouvé ça passionnant parce que j'avais découvert plein de trucs, mais c'était vraiment pas au même niveau donc en fait, j'étais à l'essai à ce moment-là et je me suis dit mais finalement c'est, je fais ça par passion et puis parce que je voulais découvrir un truc, mais finalement c'est peut-être un métier que je pourrais faire parce que moi j'apprends le marketing et là ça s'appelle du marketing sportif, finalement ça peut être mon métier et, et en fait depuis ce jour-là j'ai déroulé le fil, donc ça a été le point de départ de mon parcours donc ça, c'est... Donc en fait, tu as,
0: attrapé, euh, tu as attrapé la fièvre du marketing sportif tout jeune, si je comprends bien.
1: Exactement. Euh, attraper cette fièvre, euh, j'étais encore à l'école, c'était en, en fin de première année, et, euh, et j'ai découvert un monde qui était loin du, du quotidien et, et loin des références européennes et françaises, mais qui, euh, voilà, j'étais projeté dans cette espèce de, de possible. Et en fait, j'ai tout fait pour euh, ensuite euh, retrouver ces possibilités-là euh, dans la suite de ma carrière. Et voilà. Donc, ça, ça c'est un moment euh, clé. Et puis, un autre, un autre moment euh, important, c'est que, en réalité, donc, j'ai, j'ai fini les secs, j'ai euh, ess- essayé de, d'aller au bout de mon, de mon inspiration, parce que les, les Australiens ayant gagné la Coupe américaine, euh, je me suis dit, il faut que j'aille en Australie, parce que je ne peux pas passer à côté de cet événement euh, incroyable. Et puis, à l'époque, l'Australie, c'est un peu la nouvelle frontière. C'était l'endroit où il y avait. Euh, une, une forme d'inspiration, ça serait un peu la Silicon Valley quelques années plus tard, mais dans un esprit plus de, de, de lifestyle et c'était très inspirant. Et, euh, et du coup, j'ai fait mon service en copé là-bas. Donc, j'ai réussi à obtenir une copé à Sydney. Je suis allé beaucoup euh, voir euh, et participer d'une certaine manière à l'America's Cup en contribuant en tant que stag... enfin, en tant que coopérant à la Chambre de Commerce franco australienne. J'étais en lien avec pas mal d'entreprises qui, qui sponsorisaient ou participaient à la Coupe America. Donc, j'étais souvent... Euh, à Fremantle, qui était un peu loin de Sydney mais où j'étais euh, euh, j'ai, j'ai pu euh, suivre pour une deuxième fois la Coupe América qui était dans un autre format très intéressant et puis j'ai en plus assisté à la première Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en 87 en Australie et, et où les Français ont battu les Australiens en demi-finale et je faisais partie des, des, des 10 Français qui étaient, euh, qui étaient dans les tribunes donc à la fois en tant que fan et à la fois dans les coulisses de l'America's Cup j'ai, j'ai consolidé mon envie d'autant plus que l'Australie est un pays extrêmement sportif donc ça fait partie de la culture et euh, fondamentalement de l'économie. Donc pour moi, c'était déjà un marqueur supplémentaire de, du possible de faire euh, ce, que j'avais, ce, que j'étais t- ce que j'avais appris à faire du management et de l'entrepreneuriat, mais dans ce secteur-là. Mais quand je suis rentré en France, je n'ai pas trouvé du tout euh, le job que je, dont je rêvais, parce qu'il n'y avait pas de structure de marketing sportif, donc je suis rentré dans la pub. Et, et parce que je me suis dit que c'était là où j'allais apprendre quand même euh, les fondamentaux, ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que je travaillais euh, sur des budgets euh, Très, très rigoureux, alors ce n'était pas Procter Gamble, mais c'était Danone avec beaucoup, beaucoup de, d'exigences pour comprendre les consommateurs, euh, la, la raison pour laquelle un produit pouvait être apprécié, comment les tendances pouvaient être euh, com- euh, comment dire, euh, exploitées par les marques, etc. Et, euh, et en fait, il s'est passé un truc, et ça c'est le deuxième moment qui était euh, euh, étonnant, c'est qu'en fait, j- j- j'ai, j'ai pendant ces, ces longs mois d'apprentissage, euh, trouver qu'il y avait un travail incroyable c'est un peu comme un iceberg il y a toute la partie qui ne se voit pas pour finalement arriver à quelque chose de tout petit qui est 30 secondes de pub à la télé au moment où on fait la oui, pub. C'est vrai et au fond toute cette étude, ce travail cette démarche, cette rigueur y compris cette créativité euh, m'ont, euh, m'ont paru euh, énormes par rapport à ce qu'on fait au bout c'est à dire un tout petit film de 30 secondes et dans la pratique on a en effet produit un film pour accomplir une stratégie de communication sur un, un produit Danone. Et euh, il se trouve que c'était en plus avec un énorme euh, réalisateur euh, euh, le frère de Ridley Scott, Tony Scott un réalisateur en Californie et on a eu un, un travail de collaboration avec son équipe à distance. Alors à l'époque, ce n'était pas un Zoom, c'était euh, il fallait louer un studio chez France Télécom réserver un satellite et ça coûtait l'équivalent de 10 000 euros pour une heure de vidéoconférence. Et eux, de leur côté, ils étaient aussi dans un studio. C'était considérable parce qu'il fallait mobiliser comme ressources pour se parler pendant une heure par vidéoconférence.
0: Oui, on n'imagine pas ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, effectivement.
1: Voilà, c'est fou de raconter ça, mais c'est comme ça que ça se passait. Et donc, on était quand même assez moderne puisqu'on avait la possibilité de faire comme un Zoom, mais beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Et tout ça pour, en fait, une réunion qui avait comme objectif de choisir la petite cuillère, c'est le stylisme de la petite cuillère qui allait être posée sur le pot de à la fin du film, qui était un film très bien fait, mais à la fin, le produit n'était vu que 30 se- dans les trois dernières secondes du pack shot, euh, c'est-à-dire à la fin du film qui en faisait 30 secondes, et ce film allait... Euh, donc, euh, promouvoir les yaourts Danone et on cherchait ce jour-là le style de la petite cuillère, c'est très important de savoir si elle est droite, si elle est arrondie, si elle est classique, si elle est moderne, bref. Donc, c'est, c'est pour donner un peu le niveau du détail de tout ça pour arriver finalement à un spot de 30 secondes à la fin. Je rentre chez moi un peu fatigué et toujours un peu dubitatif sur le sens de tout ça, parce que ça me tarabustait depuis un moment et il se trouve qu'il y avait un match de foot à la télé et le match de foot c'était, euh, c'était euh, le, le Matra Racing Donc euh, avant même le PSG hein, dans, ces, dans, dans ces années-là le, le, Paris était représenté par le Matra Racing le, pas le, Matra Racing, pardon, le, le comment ça s'appelle, si c'était le Matra Racing le, le, le club de foot fr- euh, français contre la Juventus de Turin et la Juventus de Turin avait Danone sur son maillot et du coup moi j'ai regardé ce match au sommet, parce que c'était euh, l'équivalent de la Champions League, pendant 90 minutes. Et pendant 90 minutes, je me suis dit, mais en fait, cette marque sur, ce, sur ces joueurs me parle, m- me dit quelque chose, mais on ne m'explique pas exactement. Parce que le, le concept du yaourt, c'était sport et santé. enfin En tout cas, il y avait cette logique de, de produits nutritifs, sains, le calcium, etc. Et en fait, c'était une démonstration concrète de ce que le produit pouvait apporter à une équipe professionnelle Star comme la juventus de Turin mais ce n'était pas expliqué vraiment et le lendemain je, je suis allé voir euh, euh, les gens de Danone etc et personne n'était au courant que en Italie ils avaient sponsorisé cette équipe c'était un deal local mais l'impact sur la population qu'on cherchait nous à atteindre en France était immédiat puisqu'en fait par la télévision voilà. et donc je me suis dit à un moment donné alors ça c'est le, moment, le deuxième moment mais ça je ne sais pas si je peux en parler à l'antenne mais je vais le faire quand même euh, à, la, à la mi-temps euh, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé faire pipi et au moment où j'étais en train de faire pipi je me suis dit mais c'est dingue quand même parce qu'en fait le film publicitaire qu'on est en train de faire, s'il était prêt il serait passé maintenant et donc tous les efforts que j'ai faits on les verrait même pas je les verrais même pas moi et en fait je suis pas le seul donc pourquoi en fait les marques attendent euh, le moment où il n'y a plus le programme pour parler <rire> oui, un moment c'est vrai. où en plus en anglais, c'est commercial break, ça veut dire qu'on casse quelque chose, il y a une forme d'interruption de ce pourquoi les gens sont venus regarder la télé, euh, parce qu'au fond, on profite de leur présence, mais ils ne sont pas venus pour euh, nous, ils ne sont pas venus pour la pub, ils sont venus pour le programme. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi finalement, on, content, on cantonne la pub à ces moments-là, et en plus, on ennuie les gens parce qu'on interrompt leur programme, pourquoi on ne ferait pas autre chose, pourquoi on ne mettrait pas, comme dans le cas de Danone sur le maillot, euh, une stratégie aussi élaborée que celle qui est faite pour la pub, mais dont euh, le, la partie émergée ne serait pas la pub, serait les programmes. Et donc, on ferait de la pub en dehors de la pub en ayant une intention, en racontant une histoire, en faisant une activation. C'est, c'est ce qui se passe en 2021. Euh, quasiment à 100%, toutes les marques qui sont aujourd'hui en sponsoring font ça. Hein, c'est, je suis en train de, de raconter une histoire qui s'est passée en 1988, je crois. Et, euh, et donc, je suis le lendemain allé voir mon patron et je, lui, et je lui ai dit, mais si on faisait de la pub en dehors de la pub, et il m'a dit euh, assez euh, sagement, c'est une super idée, mais c'est quoi le modèle économique et, et, et Bonne question <rire> entendu Nous, on est une agence, on gagne de l'argent en prenant des commissions sur l'achat d'espace. À l'époque, c'était avant la loi Sapin, donc euh, les agences euh, prenaient beaucoup d'argent. 15% des, des montants investis par les marques dans la pub et on prend aussi des commissions pour la production des films. Donc ton truc, c'est bien, mais euh, nous, on sert à quoi dans tout ça et euh, ou plus exactement, comment on se fait rémunérer nos services parce que, À l'époque, il n'y avait pas d'honoraires. C'était des commissions sur l'achat d'espace. Et je ne savais pas répondre à ça parce que j'avais 22 ans et que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je puisse répondre à cette question et que j'apprenne ça. Et, et c'est comme ça que je suis retourné plus vite que ce que j'avais imaginé dans le sport en me disant, il faut que je trouve la réponse. Donc, il faut que j'aille là où euh, c'est... Euh, probablement l'endroit où il y a des, des exigences marketing assez importantes, et la Formule 1 à l'époque était le sport le plus avancé, le plus exigeant, et du coup je suis rentré dans la Formule 1. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai été apprendre sur un territoire mondial avec des marques de premier rang qui avaient euh, des, des, des exigences fortes de retombées euh, ce, euh, pré- ce, ce, que, ce que ça allait préfigurer en termes de, de bonnes pratiques pour l'avenir. Et, euh, et donc, c'est ce moment un peu bizarre où euh, je me suis dit, mais finalement, euh, ce que je fais, ça, c'est, c'est utile, mais ça suffit pas. Il faut euh, utiliser toutes ces intelligences euh, rationnelles, ces, ces insights consommateurs, etc., vers euh, vers le plus grand euh, moment de, de lien avec les gens, c'est-à-dire le moment où ils sont engagés dans leur passion, intéressés. Il faut leur parler d'un truc qui les intéresse et pas euh, couper euh, leur programme avec un une interruption, donc c'est ça qui m'a amené à à pousser cette cette idée à peu près le reste de ma carrière
0: C'est génial ce que tu nous partages là Lucien, parce que on a l'impression euh, d'ouvrir euh, effectivement euh, une, une porte euh, sur cette histoire de, de, ouais, du sponsoring euh, comme on le vit actuellement, du brain content, ce qu'on, ce qu'on appelle aujourd'hui le brain content. Et, euh, et je suis convaincue que nos auditeurs qui sont passionnés de, de sport business vont, vont apprécier d'avoir euh, cette historique-là parce que ça nous permet aussi de savoir comment on en est arrivé euh, à, à, à ce, qu'on, ce qu'on produit aujourd'hui, à la manière dont les marques ont besoin de communiquer. Mais quelque part, ce qui est aussi assez rassurant, c'est de se dire qu'il y a une, que dans, dans les évolutions, dans la manière de faire et dans les, dans les contenus et dans les technos euh, que tu mets à disposition, hein, puisque tu nous parlais euh, voilà, tout à l'heure aussi de ça, euh, on, on se retrouve avec des marqueurs qui quand même sont, sont sensiblement les mêmes avec un besoin d'engagement et un besoin de créer une connexion émotionnelle avec la marque en fait
1: alors c'est absolument ça et, et c'est d'autant plus ça que je pense que ça aussi c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné et, et, et on, on, on plaidait un peu dans le désert mes, mes, mes confrères et moi à une époque parce qu'au fond il euh, y avait une démarche assez euh, euh, facile qui consistait à utiliser les carrefours d'audience qui étaient euh, simples parce que tout le monde regardait en même temps la même chaîne au même moment et donc il suffisait d'occuper l'espace en achetant euh, sa part de, de voix euh, et en faisant passer un message à cet endroit-là parce que la tradition c'était de dire bah, stop c'est la pub, maintenant vous nous écoutez et on vous dit euh, comment et pourquoi il faut acheter les produits mais dans un contexte totalement déconnecté de ce sur quoi... Euh, la, portait euh, l'attention des gens. C'est-à-dire qu'en fait, le seul critère, c'était l'audience. C'était le niveau, le, le, dire, la catégorisation euh, démographique et, euh, et le nombre. Euh, et, et donc, il n'y avait, avait, avait pas de travail sur euh, euh, l'attention. Parce qu'avant l'engagement, il y a même l'attention. Pourquoi les gens auraient été attentifs à un taux d'assurance euh, Discounter alors qu'ils étaient en train de regarder une série ou un match de foot. Et comment finalement créer le lien Et donc moi, ce qui m'avait beaucoup beaucoup intéressé, c'était de se dire il faut contextualiser la communication, c'est-à-dire partir de l'intérêt que les gens euh, démontrent pour quelque chose et en se joignant à la conversation, ensuite les amener sur notre terrain plutôt que d'interrompre ce pourquoi ils sont réunis. Et de penser qu'ils euh, vont s'intéresser à nous. Et en effet, il y avait une grosse, grosse déperdition. C'était une époque de carpet bombing. Hein. C'était qu'on mettait énormément de, de, de munitions et puis on balançait tout. Et puis, en fait, sur la masse, bah, forcément, ça avait un impact, mais c'était n'était pas très raffiné, je dirais. Et ça avait, euh, euh, alors ça avait le mérite de, de, de. Je vais être assez méchant, mais d'engraisser l'industrie de la publicité de manière très, 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 très euh, généreuse et sans que l'efficacité soit prouvée. C'est vrai que progressivement, et le digital a beaucoup amené pour rationaliser les investissements publicitaires, parce qu'on a pu mesurer beaucoup plus l'impact des campagnes, le choix des médias, et la manière dont, en effet, ça se transformait en vente, parce que ça rendait le parcours consommateur beaucoup plus traçable entre le moment où on attirait son attention, on créait de la notoriété de marque, et derrière, la manière dont ça l'amenait à choisir un produit et, et, et à renouveler cet achat. Donc, euh, alors que, en fait, ce, qu'on, ce que moi je longtemps plaidé, et j'y crois encore, c'est pour ça que le lien émotionnel dont tu parlais est essentiel, c'est que, au fond, les gens sont beaucoup plus euh, homogènes par rapport à une passion plutôt que par rapport à une démographie. Je vais prendre un exemple. Si on est deux euh, deux personnes du même âge que moi assis côte à côte dans un train. Et, euh, on a, euh, le même âge, on a à peu près les mêmes études, on habite tous les deux, admettons, à Paris, on a grosso modo les mêmes revenus, euh, donc en fait, en catégorie CSP, on est les mêmes. Enfin, en, en, en cible marketing, on est les mêmes. Sauf que, moi, je suis passionné de bateau, je vais, euh, peut-être regarder sur mon téléphone ou jouer sur Virtual Regatta ou, ouvrir euh, ou ou ou, 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 ou les voiliers, Et puis, le gars à côté de moi... Lui, il est euh, euh, plongé dans un magazine de bouffe. Euh, il va regarder euh, euh, Marmiton je sais pas quoi. Il va regarder... Et, et en fait, bah, on ne va pas se parler. Parce que euh, l'un et l'autre... Par contre, si lui, il sort Virtual Regatta et moi, vois les voiliers, là, tout à coup, en, en 20 secondes, on va commencer... Ah tiens, c'est marrant, vous êtes là-dessus et vous aussi et moi aussi. Et en fait, cette communauté d'intérêt et cette communauté de passion va rendre des communautés beaucoup plus euh, homogènes en termes de messages. Si on, quelqu'un m'envoie un message qui, qui me passionne et lui aussi, peu importe euh, le fait qu'on soit identique, et en fait, ça vaut aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si, à côté de moi, j'ai euh, une jeune fille euh, qui a 15 ans qui est passionnée de bateau, je vais avoir beaucoup plus de trucs à lui dire que euh, quelqu'un qui me ressemble totalement. Donc, en fait, c'est, 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 ça, repos- ça, ça permet de réinventer la segmentation des catégories socioprofessionnels en catégorie marketing par les centres d'intérêt et par les passions Et moi, j'ai beaucoup plaidé pour ça. On a même fait énormément d'études avec AvaSport et Entertainment sur ce thématique pour essayer de, d'identifier des leviers rationnels pour définir des, des catégories d'intensité par rapport à une passion de manière à pouvoir justement adapter un discours qui soit totalement pertinent. Parce qu'en fait, en réalité, même quand on partage la même passion on n'a pas forcément la, le même niveau de réponse en, entre euh, une passion dévorante qui est euh, tout dans votre vie et euh, une passion d'opportunité parce que c'est le truc dont on parle en ce moment. Et là, je parle de deux de extrêmes, mais il y a plein de nuances. Et en fait, on a, on, a, on a fait un travail assez intéressant qui a permis de définir une dizaine de catégories d'engagement personnel sur un domaine de passion. Et ça vaut aussi bien, c'était sympa d'ailleurs de le faire, pour, je parlais de, volontairement de, de, d'un sport d'un côté ou d'un univers d'un côté et de la nourriture de l'autre parce que ce n'est pas exclusif au sport. En fait, ça touche aussi euh, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, euh, la culture, euh, les passions euh, culinaires, pourquoi pas. Et, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des communautés de gens qui sont totalement en phase. Et depuis les réseaux sociaux, ce que je suis en train de dire est totalement banal et tout le monde en est parfaitement conscient. Mais avant les réseaux sociaux, en fait, on ne voyait pas ces communautés à, 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 de masse. On les, on les, on, et comme on ne regardait que les médias de masse, on ne voyait pas que sur le terrain, il y avait cette possibilité de réunir les gens et que les événements sportifs en particulier étaient objectivement un outil extrêmement euh, euh, simple à, à activer. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, la première boîte que j'ai créée, l'agence, ça s'appelait Lifestyle Marketing Group, le marketing du style de vie. Et le, la bottom line, c'était pour aller pour emmener les marques plus loin dans la vie des gens. Donc, c'était cette idée-là d'aller granulairement les rencontrer au quotidien dans ce qui était leur passion. Et là, on s'était aperçu que d'un côté, il y avait euh, un chemin un peu sinueux et compliqué, mais efficace. Mais on ne savait pas très bien comment faire dans la musique, euh, dans, euh, dans le cinéma. On n'a été en plus pas très appréciés parce que les artistes trouvaient que les marques n'étaient euh, euh, pas à leur place. On ne voyait pas un logo euh, collé sur le piano... Euh, d'Elton John à l'époque en tout cas ça, on n'imaginait pas ça et à l'inverse sur le sport les marques étaient déjà légitimes et acceptées c'était un peu comme une autoroute quatre voies éclairée alors que de l'autre côté donc c'est pour ça que nous on est parti plus fondamentalement et plus rapidement sur le sport mais en fait c'est, c'est, une, c'est pas une théorie mais c'est une, c'est une réalité qui est euh, transsecteur et, euh, et le système de, de comment dire de mise en harmonie entre la passion des gens qui ne sont plus des individus, mais ce sont des communautés homogènes d'un côté qui permet d'adresser efficacement quand on une marque euh, des segments, euh, mais pas, euh, pas sous forme de CSP+, mais sous forme d'intensité par rapport à telle ou telle passion. Et, et, euh, et la, la démarche marketing individualisée que permet le digital, ça a été vraiment une une totale accélération de ces concepts et une totale révolution aussi
0: dans l'industrie. Et, bah, écoute, merci pour, ce, pour ce, ces, ces premiers éclairages encore une fois. Euh, je te propose qu'on rentre dans, dans la dimension plus managériale en fait, hein, du podcast puisque la, la, la forme du podcast, c'est d'interroger nos invités que, qu'ils soient de grands navigateurs, hein, puisque Christopher Pratt, mon associé, donc lui, interview des navigateurs, et donc moi, des gens du monde de l'entreprise, <rire> pardon, dirigeants, euh, entrepreneurs, euh, chefs euh, chef d'entreprise en tout genre et dans tout domaine, d'ailleurs, et on travaille autour de plusieurs thématiques, dont une thématique qui, je crois, va te parler par rapport à ce que tu nous racontes depuis le début de cet entretien, c'est la prise de décision. Est-ce que, Lucien, tu peux nous expliquer comment, toi, tu prends tes décisions stratégiques, on va dire, hein, pas forcément les petites décisions du quotidien. Et, euh, et est-ce que tu as, avec le temps et avec euh, voilà, euh, la carrière que tu as derrière toi aujourd'hui, euh, est-ce que tu as développé des méthodes spécifiques pour euh, prendre les bonnes décisions C'est une
1: question euh, très large. Je, 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 je... En effet, je pense que le temps euh, joue beaucoup pour... Euh se connaître, parce que je pense que, en fait, une décision se prend beaucoup aussi en fonction de la responsabilité qu'on, qu'on va assumer en fonction de cette décision. C'est-à-dire que pour moi, une décision, ce n'est pas uniquement un moment, c'est le début de quelque chose. Et donc, de ce point de vue-là, ça nécessite de se projeter et euh, non seulement de, d'avoir un certain nombre de, de, comment dire, d'éléments d'analyse qui permettent de, de recontextualiser euh, euh, les différentes hypothèses qu'on va euh, arbitrer. Parce qu'en fait, prendre une décision, c'est choisir. Hein. C'est, c'est en général faire un choix entre plusieurs solutions ou entre euh, euh, ne pas bouger ou bouger. Enfin, c'est, c'est passer d'un état à l'autre et euh, selon un certain nombre de possibilités. Donc, moi, je, je suis assez... Euh, je, je mélange deux parties de moi, hein, qui sont l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de mon, de mon cerveau. C'est-à-dire que d'un côté, je vais probablement... Euh, exiger de moi-même une analyse objective, c'est-à-dire que je ne vais, euh, je, je vais pas aller spontanément vers mon intuition, je vais la challenger et, euh, et ça m'arrive d'ailleurs de décider contre mon intuition, mais par contre, je vais toujours me demander quelle est mon intuition, c'est-à-dire que je ne vais pas tout mettre au même niveau, et c'est là où je dis que je mélange un peu les deux, parce que je me dis que finalement, si j'ai cette intuition, il doit bien y avoir une bonne raison, je ne sais pas laquelle, donc il faut que je la trouve. Et, euh, et donc, j'ai cette espèce de alors, c'est un peu schizophrénique, hein, mais, mais c'est pour moi très utile. C'est-à-dire que je, je, je m'autorise le, le gut feeling, comme disent nos amis anglo-saxons. Et donc, je vais essayer de noter tout de suite le truc spontané vers lequel, si j'avais 20 secondes pour prendre la décision, et souvent, en, dans l'entreprise, on a un peu plus que 20 secondes. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire comme ça. Ben j'irai dans cette direction. Et, et, et je, j'essaye de formaliser pourquoi. Donc, ça, c'est tout. Et après, je prends exactement la position inverse et j'essaye de me dire Bon, bah, ok, ça c'était une position, mais au fond, euh, je pense qu'il y en a d'autres des possibilités. Et donc, essayons de les mettre toutes sur le même plan et essayons d'avoir une démarche plus analytique euh, qui euh, va challenger mon intuition, mais va peut-être euh, euh, permettre de la renforcer. Donc, la, 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 la manière pour moi de prendre un, une décision, c'est. En, en général, spontanément, je vais vers où, mais je ne me lâche pas, je ne suis, suis pas en free. Je me retiens et je me dis maintenant, avant d'y aller, est-ce que c'est vraiment la bonne décision Et en fait, pour être honnête, je pense qu'il y a 50% des cas où j'y vais et 50% des cas où je fais autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que mon intuition est mauvaise, mais ça veut dire que je pense qu'en la travaillant un peu plus, euh, l'intuition, en fait, souvent, elle permet de, de, de résoudre un problème immédiat. C'est-à-dire qu'en en fait, en général, l'intuition, elle permet de solutionner tout de suite. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est le travail d'après. C'est-à-dire c'est pour ça que je disais que quand on prend une décision, il faut assumer les conséquences à long terme. Et, et c'est souvent ça qui manque à l'inspiration. Voilà. C'est pour ça que je pense et qu'il faut travailler à l'aider.
0: Et tu as l'impression que hmm, ton intuition s'est renforcée euh, en devenant expert de ton domaine, en travaillant oui, pendant plusieurs années dans le même ouais. domaine
1: c'est vrai que quand je disais 50%, c'est probablement une moyenne, mais c'est vrai que j'ai progressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que... Alors là, pour le coup, l'expérience joue beaucoup. Je pense qu'on arrive à se projeter plus loin parce qu'on voit, c'est un peu comme un joueur d'échec, on voit 3, 4, 5 coups à l'avance. Et alors que au début de mon expérience, ou quand je suis dans un nouveau domaine, parce que je suis un apprenti dans plein de trucs, ben là, je ne je, je vois pas tout de suite parce que j'ai pas encore eu l'expérience de situations qui sont... Euh, qui, qui, sont, qui sont pleines d'enseignement. Donc, euh, oui, je pense que la courbe d'apprentissage est extrêmement importante pour être plus efficace dans la prise de décision.
0: Je crois que c'est Kahneman qui dit ça euh, sur euh, que, que l'intuition est en réalité pas quelque chose de magique, mais euh, une accumulation de situations vécues euh, qui composent une décision qu'on, qu'on a l'impression. Euh, d'être comme tu disais spontanée ou très intuitive mais qui en fait est une décision qui, qui se prend très vite parce que le cerveau a connaissance de tout un tas de, d'un catalogue en fait de situations similaires effectivement donc ça, ça confirme euh, ce que tu expliques
1: totalement d'accord avec ça, je ne connaissais pas sa, sa, théo- sa théorie ou en tout cas son observation mais je, je, m'y, euh, je m'y identifie très bien
0: alors ça c'était le premier sujet le deuxième sujet j'imagine euh, puisqu'on partage alors moi depuis bien, bien moins longtemps que toi, mais je travaille aussi dans cet univers de l'événementiel sportif, entre autres. Euh, et, et quand on travaille dans cet environnement-là, on vit des crises. Et alors, je ne te parle pas forcément de la dernière en date, et qui d'ailleurs peut-on toujours l'appeler une crise quand ça dure aussi longtemps, euh, mais euh, j'imagine que tu as été confrontée dans, dans ta vie professionnelle à des, à des moments de crise. Euh, comment euh, est-ce que tu peux nous partager peut-être? Euh, un, un moment en particulier et surtout euh, nous expliquer bah, comment tu y as fait face.
1: Euh, alors oui, des crises, euh, malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement, parce que je pense que ça fait partie de la vie et, et je ne pense pas qu'il soit possible en fait en réalité de, 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 d'avancer toujours de manière linéaire sans qu'il y ait d'obstacles ou de, de difficultés. Bon, une crise, c'est plus qu'une difficulté, c'est plus qu'un obstacle. C'est, c'est un, moment, euh, un moment un peu critique. Qui, qui peut en effet euh, euh, mettre euh, en péril un, un projet et qui nécessite euh, de prendre des dispositions euh, qu'on n'avait pas prévues du tout. Alors, tu, tu viens de dire qu'il y avait une crise qui en fait euh, nous enquiquinait depuis un moment et qui, euh, comment dire, on, on est quasiment presque habitué à ça maintenant, mais cela étant, il y a un moment où ça nous est rentré dans la figure. Et ce moment-là, pour moi, c'est comme... je ne pense pas que je suis le seul à décrire ce moment-là, si tu veux une anecdote, mais c'est la bonne. Nous, on a, fait la... On a créé la Global Sports Week en, en 2019, donc pour réaliser le premier... la première édition de cet événement en février 2020. Et donc, euh, 15 jours après, tout s'arrêtait. Alors là, ça ne s'appelle pas une crise, ça s'appelle un coup de chance incroyable, parce qu'on a eu la possibilité de lancer l'opération euh, et la mettre sur des rails à un moment avec euh, 15 jours près, euh, tout s'arrêtait à... voilà, on, on tout était là et puis on pouvait pas partir et tout s'annulait enfin ça aurait été euh, catastrophique donc on n'a pas du tout vécu cette catastrophe mais par contre, c'était le lancement de quelque chose, et donc on s'est lancé puis on s'est arrêté, donc là ça a été assez violent parce que en fait, dès après cet événement qui devait construire un momentum ben, tout, s'est, tout s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on rentrer chez soi, euh, on n'a pas pu faire le bilan avec euh, nos partenaires, on n'a pas pu lancer immédiatement la deuxième étape, parce qu'en fait tout ça c'était un peu en, en équilibre penché vers l'avant, donc l'objectif c'était de continuer, mais c'était beaucoup d'investissement, c'était un, un déficit assumé dès le départ, parce que on allait capitaliser sur cette première euh, édition en une deuxième, au même endroit, au même, de la même manière, donc en reprenant tous les ingrédients et en construisant sur des partenariats qui étaient faits pour être renouvelés, etc. Les renouvellements étant liés, à... évidemment, c'était une première. Les gens voulaient savoir si c'était bien passé. Et puis, ils allaient s'asseoir autour de la table un mois ou deux après pour décider de la suite. Bon, ce un mois ou deux après a eu lieu huit mois plus tard, en novembre-décembre. L'événement, et c'est, c'est probablement une décision qu'on a prise et que je ne regrette pas d'avoir prise, la décision qu'on a prise, c'est de maintenir l'événement à sa date. Et on s'est dit, à partir du moment... Donc, il n'y avait plus rien qui, qui, était, qui était solide, hein, parce que les partenariats n'étaient pas signés. Euh, le Covid, on ne savait pas ce qui allait se passer à cette époque-là. Et en même temps, on a dit, si on n'annonce pas une date l'année prochaine, comme, comme l'objectif, c'est de faire un événement récurrent. Euh, donc, dans cette crise, on n'avait aucune visibilité. On a quand même pris une décision euh, qui était euh, la suivante, qui était de se dire, en fait... Si on marque tout de suite notre présence dans un an, on existera encore dans un an et on n'a aucune idée de la forme qu'on aura. Et D'ailleurs, bien nous en a appris parce que la forme était très différente, on y reviendra peut-être, mais, mais globalement, le fait d'avoir décidé, on dit qu'on n'annule pas, c'est une manière d'être différent de tous les gens qui passent aujourd'hui, qui n'ont pas le choix, qui disent tous, on décale, on décale, on décale, on reporte, on verra, etc. Et nous, on a plutôt donné rendez-vous à une date et on a livré l'événement un an plus tard à la date. Simplement, il n'avait pas exactement la même configuration parce qu'on était devenu très hybride. Et on ne pouvait plus accueillir les 2000 personnes au Carousel du Louvre, mais euh, personne, euh, en tout cas à la Tour Eiffel. Mais on a quand même fait une plateforme dans laquelle, alors là, pour le coup, on a engagé donc, plus 2000, mais 20 000 personnes. Et, euh, voilà,
0: mais qu'est-ce, qu'est-ce bon. qui a fait qu'à un moment donné, dans, 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 le, dans le chaos que, que tu décris hein, de, de ce moment où tu fais ta première, es hyper content de, 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 voilà, de cette première édition, qui en plus était euh, voilà, un, un pari plus que réussi. Et puis, euh, puis patatras, effectivement, comme tu le décris, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bah ok, c'est pas grave, euh, on y sera quand même dans un an. D'une manière ou d'une autre, on y sera quand même dans un an. C'est presque kamikaze, non
1: Alors... <rire> Alors, objectivement, je pense que c'est... Là, il y a, des, aussi, il y a aussi des questions de, de, de personnalité, je pense. Euh, et j'admets que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste que pessimiste. Ça aide. Ce qui n'est pas, pas, pas toujours... Euh, j'essaie toujours de trouver des gens plus pessimistes que moi pour être à mes côtés. Parce que j'ai, j'ai absolument besoin de, de, de compenser ça avec euh, des gens qui voient toujours le pire. Et, 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 et heureusement, parce que la vérité est toujours dans, au milieu. Mais... Euh, je pense que j'avais, je pense que ça, ça il y, y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est que je me suis dit très clairement que, euh, y a, y a, alors c'était peut-être de l'inconscience de ma part parce qu'objectivement, je, 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 personne ne savait, mais je me suis, dit, le monde va pas s'arrêter définitivement, c'est pas possible. Il y a, <rire> y a une forme de, de, ça va, ça va être pénible, mais après, ça reviendra. Donc, euh, donc. Euh, je ne sais pas combien de temps ça durera, pour moi, ça va durer quelques mois, mais euh, ça ne va pas durer euh, éternellement. Donc ça c'était, déjà, ça, c'était plutôt le côté optimiste, qui est de se dire, ça ne va pas durer éternellement. Après, il y avait un autre calcul qui était de se dire, si on veut capitaliser sur ce qu'on a créé, il vaut mieux donner un rendez-vous, et peut-être qu'on le fera totalement différemment, mais au moins, on reprendra la parole et on occupera le terrain, plutôt que... De dire, on verra quand on pourra, comme tout le monde, etc. Parce qu'on était tout neuf. Donc, on aurait pu être aussi vite évacué qu'on avait été euh, accepté. Et donc, à partir du moment où j'avais une date, je pouvais beaucoup communiquer digitalement sur cette date, sur ce rétro-planning, dès le début. Et donc, d'avoir un truc tangible, plutôt que d'avoir dit, ben voilà, on a fait une première opération, vous comprendrez bien que dans les conditions, on ne sait pas quand ça se continuera, donc euh, euh, on espère vous revoir un jour. Parce que ça, c'était pas assez, ça tendait pas assez à la relation pour que on garde la, la, l'intérêt et l'attraction. Donc en fait, d'une certaine manière, je pense qu'on aurait, on, c'était presque vital. C'est, c'est, c'est presque et encore une fois, il y avait le côté optimiste et puis après, on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, le truc disparaît. Parce que si ça se trouve dans un an de nouveau, on aura des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé et du coup on le décalera encore d'un an, et quand on l'aura redécalé d'un an, bah entre temps le monde aura tourné et tout le monde aura oublié la première édition, donc on sera obligé de tout recommencer à zéro, et de toute façon c'est comme si on n'avait rien fait. Donc voilà, c'est un peu une analyse de dire, finalement c'est notre intérêt de plonger euh, vers l'inconnu, mais euh, au moins en ayant un objectif qu'on peut partager, une date qu'on peut partager.
0: C'est super intéressant comme analyse et c'est vrai que c'est Christopher qui disait ça pendant, qui écrivait ça dans ses articles pendant la pendant le, la, la crise sanitaire et qui disait quand on est quand on est dans la pétole, on va pas, on n'en profite pas pour pour aller dormir et pour attendre attendre que le vent revienne, on se prépare et on reste à l'affût des opportunités et je pense que c'est ce que tu écris là effectivement ça me parle ça me parle beaucoup. Euh, je te propose, Lucien, de passer à notre troisième thème donc, qui est celui de la concentration et euh, que tu puisses peut-être nous partager euh, comment, euh, comment tu fais toi pour être concentré, pour, pour rester concentré euh, au quotidien mais surtout euh, dans les temps forts.
1: Alors, je ne fais jamais de trucs en même temps. Donc, euh, je, je, je suis... quand je suis avec quelqu'un, quand je suis sur un sujet... Je suis 100% sur le sujet euh, et donc je, je, je ne m'autorise pas le multitasking. Je ne regarde jamais un téléphone euh, pendant que je suis en train de discuter avec quelqu'un euh, ou un, pardon, un smartphone. Enfin, je, je ne regarde pas mes emails, je, je, regarde, je, je suis totalement dans ce que je fais au moment où je le fais. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut être assez discipliné sur le temps qu'on consacre à chaque chose. Euh, mais je suis plutôt dans des logiques de, de, de succession de choses plutôt que de gérer en même temps 36 trucs chose que je dois dire euh, euh, je, je, je fais dans une journée hein, je passe d'un sujet à l'autre mais à chaque fois que je suis dans un sujet euh, je, je ferme les écoutilles du reste, je suis complètement cloisonné et, et ça me permet de, de, de vraiment d'approfondir euh sans, euh, sans, sans, parce qu'il y a des trous dans, enfin, en, en, en vrai quand on a l'attention et, et c'est un des problèmes du monde d'aujourd'hui hein, c'est qu'on a une attention qui est tiraillée par pas mal de signaux au même moment et même si notre cerveau peut ajuster pas mal de choses en réalité je pense que euh, ça, ça empêche en réalité de traiter le problème à fond c'est à dire qu'on on, on passe à côté de trucs on, on, on voit l'enveloppe générale c'est un peu comme quand on lit un, un livre il y a des gens qui ont une lecture photographique et qui voient grosso modo ce qu'on veut dire et qui passent à la page d'après. Moi, je lis ligne à ligne. Voilà. Mais alors, du coup, je lis peut-être un peu plus lentement que certains, mais je sais ce que j'ai lu. Et donc, je suis un peu comme ça dans la manière de, de me concentrer sur le travail au moment où je, je
0: l'accomplis. C'est, je pense, toi qui a, qui a évolué de, depuis de, de nombreuses années dans l'environnement euh, du sport euh, de haut niveau, notamment. Euh, tu, tu as sûrement dû euh, entendre, en tout cas, nous, tous les navigateurs avec lesquels on travaille, nous, aurons, euh, nous partagent régulièrement ce genre de retour. C'est que le, le, le secret de la haute performance, c'est effectivement cette capacité à, à focaliser son attention sur la tâche du temps présent l'activité sur laquelle on est au moment où on y est, effectivement. Ce qui ne veut pas dire d'être incapable de, effectivement, de passer d'une tâche à l'autre très rapidement. Mais c'est, c'est, bien, c'est bien ce que tu décris.
1: Il faut se créer cette espèce de zone. Je crois, a, je crois, je crois que c'est les, les skieurs qui parlent de la zone, qui rentrent dans la zone et là, il n'y a plus que la trajectoire qui compte et, 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 et le reste n'existe plus. Et voilà, il faut se créer ce, cette, 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 ce cloisonnement pour être totalement focus. Donc euh, voilà, moi, je suis totalement en phase avec ça.
0: Alors, je te propose de de passer sur notre dernière thématique euh, et qui est une thématique qui, je pense, là encore, hein, puisque puisque tu as fréquenté ce ce monde de la compétition sportive euh, dont tu as forcément entendu parler et qui est majeure euh, euh, à notre sens chez Marseille au quotidien et dans dans l'action managériale, c'est la question de la motivation. Et donc, euh, quelles sont tes, tes, tes techniques, tes astuces pour toi te motiver euh, au quotidien, mais aussi, euh, et la question est un peu plus large, pour motiver tes équipes ou tes partenaires puisque tu as régulièrement emmené avec toi euh, dans tes projets euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes qui t'ont suivi euh, dans, dans tes aventures professionnelles. Et c'est quoi ton secret pour motiver, euh, te motiver et motiver les gens qui t'entourent
1: euh, alors, pour, pour, pour moi, euh, c'est avant tout de se fixer des objectifs euh, qui soient euh, excitants, euh, euh, comment dire, euh, qui, soient, euh, qui, qui, qui soient attractifs. Donc, en fait, c'est des objectifs qui, qui, qui tirent tout le monde vers, quel, vers un, un, un endroit, une destination, qui puisse... Euh, alors, pour ce qui me concerne, c'est de... En fait, moi, je, moi, je trouve que la, la vie n'a d'intérêt que si on est ambitieux. Euh, et ambitieux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être humble. Hein, mais au contraire, il faut beaucoup d'humilité, je pense, pour accomplir une ambition. Mais ça veut dire regarder plutôt devant et plutôt vers le haut. Donc moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Euh, de temps en temps, je arrive pas hein, en toute humilité. Mais de temps en temps, c'est parce que je regarde plus haut et plus loin que euh, je j'ai pu de temps en temps, créer des trucs euh, ou euh, euh, créer du mouvement euh, peut-être un peu plus vite ou, ou en tout cas un peu plus un peu plus loin que, que certains concurrents dans, dans, dans ma carrière euh, et euh, et moi ça me stimule énormément et pour partager ça avec des équipes je pense que le plus important c'est à la fois de dessiner vraiment de montrer le sommet hein, en bas d'une montagne et, et d'expliquer pourquoi et comment peut-être on peut rêver ce sommet donc ça crée une forme de d'envie forte d'aller jusque là-bas, et, et après le plus important, c'est une fois qu'on a fixé le sommet, c'est de donner à chacun le sentiment que c'est impossible de l'atteindre euh, sans accomplir euh, toutes les tâches du parcours. C'est-à-dire qu'en fait, la destination, c'est, c'est, le, c'est l'ultime, mais le... le L'expérience pour y arriver, c'est vraiment ça qui nous nourrit et qui est satisfaisant ou en tout cas qui peut nous, nous permettre de, de progresser et, et que dans une équipe, en fait chacun permet d'avancer dans cette direction. C'est-à-dire que le, le rôle de chacun va avoir un impact sur les étapes de progression. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, si on ne regarde que le sommet, ça peut être très décourageant de penser qu'on n'a pas avancé ou que le sommet est toujours là-haut et nous on est toujours en bas etc alors qu'une fois que tu as mis le sommet très haut et que tu t'es dit que c'était là où tu voulais aller c'est d'arriver à définir pour chacun et moi y compris les, les étapes de la journée c'est à dire de, re, de revenir à des choses euh, qui permettent d'être euh, satisfait d'avoir gagné les étapes en fait moi je trouve très très important de dire aujourd'hui je vais faire euh, 10 bornes et après avoir fait 10 bornes, tu te dis, bah, j'ai gagné ma journée. Même si à la fin, tu as 1000 bornes à faire. Et pas de se dire, j'ai toujours 1000 bornes à faire. Parce que redéfinir des, des, des étapes euh, accessibles à, à taille humaine, à taille de la vie quotidienne, c'est extrêmement important parce que ça permet de se féliciter. Il faut toujours s'encourager. Je pense que la motivation, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas, tu ne peux pas être motivé par un truc et penser que tous les efforts pour y arriver vont pouvoir être toujours de la même intensité s'il n'y a pas des moments où on se dit ben, on a progressé par rapport à cet objectif. Donc voilà, moi c'est, c'est oui, ça, ça c'est, c'est un partage à la fois d'une grande idée très haute et assez exaltante et à la fois de donner le sentiment qu'il y a un chemin pour y arriver et de partager les étapes de ce chemin pour que chacun s'y approfie.
0: tu approche. Tu me fais plaisir avec cette analogie... Euh du monde de l'outdoor puisque tu prends l'analogie de la, de la montagne et, euh, et on, on travaille avec le même type d'analogie d'ailleurs euh, mais c'est pas à toi passionné de mer et de montagne euh, comme, la, comme, comme Christopher qui, à qui je vais l'apprendre mais il y a beaucoup d'analogies entre nos deux mondes euh, et effectivement en, en voile c'est, c'est exactement la même chose c'est que euh, quand euh, au moment où on enregistre cet épisode euh, donc euh, il y a de nombreux navigateurs, 158 exactement, qui se sont élancés au départ de la Transat Jacques-Vabre. Et il est vrai que euh, pour le parcours qui, euh, qui est celui euh, qu'on suit, puisque Christopher Pratt est engagé dans la catégorie des IMOCA, c'est 5800 800 000 nautiques, c'est-à-dire euh, quasiment un peu plus de 10 000 kilomètres. C'est évident que euh, si on commence à se dire euh, « <rire> le jour du départ, il y a 10 000 kilomètres à faire », comme tu dis, c'est un peu décourageant. Et, et c'est vrai que les navigateurs fonctionnent euh, sur cette logique-là aussi de, de, d'avoir des étapes intermédiaires. Et, euh, et de la même manière, quand on travaille en équipage, et toi, tu décris un petit peu l'esprit de cordée, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans un équipage, dans un équipage au sein d'un, d'un voilier. Euh, on a vraiment cette logique de chaque rôle est important, chacun a son rôle à jouer dans l'accession, donc, bah, soit au sommet quand on est dans, dans l'univers... Euh, de La montagne soit dans l'arrêt, dans le passage de la ligne d'arrivée ou dans l'enroulement de la prochaine bouée quand on est en mer. Donc, euh, je crois effectivement que, que cette, euh, cette vision là euh, permet de garder une motivation euh, sur notamment sur des projets qui sont un peu longs.
1: C'est, c'est voilà, c'est sûr. Mais bon, pour, pour, pour être tout à fait honnête, il euh, y, a, y, a, y a une euh, il y, y, y a un petit proverbe anglais qui dit euh, « Love what you do, uh, do what you love euh, ». Et moi, j'ai été extrêmement chanceux dans ma vie parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai, j'ai, alors j'ai peut-être orienté les choses et comme quoi euh, c'est possible. Mais, mais quand même, je me sens très, euh, très gâté et très, très chanceux parce que dans l'univers du sport, il euh, y a encore plus de, euh, comment dire, de gratification par euh, l'émotion qu'on partage aussi avec tous ceux qui peuvent s'identifier avec ces sportifs dont on est d'une certaine manière une des parties prenantes quand on est dans le management de projets sportifs ou d'événementiels le financement du sport ou la communication autour du sport donc on est on est un rouage d'un, 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 d'une belle machinerie dont, dont, dont les sportifs sont là, le visage et ils sont souvent l'âme aussi mais, mais du coup on partage aussi de leur on partage aussi leur, leurs exaltations leurs leur, leurs émotions euh, quand ils réussissent positives ou quand ils réussissent pas, parce qu'il y a, il y a, il y a aussi euh, des moments plus difficiles, mais, mais c'est, des, c'est des émotions fortes qui, qui sont euh, extraordinairement euh, euh, importantes à, à, à vivre. Et donc, moi, j'ai eu cette chance folle de, de travailler dans un domaine où les résultats économiques de mes entreprises ont toujours été alignés avec ces émotions, ces moments de partage euh, extraordinaires. Donc, euh, ce n'est pas difficile d'aimer ce que je fais euh, et c'est probablement parce que j'ai essayé de travailler dans un univers que j'aimais que, que ça se passe comme ça.
0: Mais écoute, euh, je, je crois que je ne pouvais pas rêver euh, meilleure conclusion que ce que tu viens de nous partager euh, euh, à l'instant. Donc, euh, Lucien, il va me rester à te, à te remercier chaleureusement pour tout ce que tu nous as partagé au cours de, de cet entretien et puis euh, à, à te souhaiter à tous tes, tes différents projets puisque euh, je l'expliquais en introduction euh, tu as encore de nombreux projets euh, en cours tu, as, tu en as cité quelques-uns mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres et on va te, te souhaiter de vivre encore euh, longtemps heureux dans le domaine du sport business Alors,
1: ouais, mais, Amandine, merci beaucoup ça m'a fait très très plaisir de participer à ton podcast je trouve euh, euh, que c'est une initiative euh... Pleine d'énergie positive et et d'enseignements très intéressants pour pour nous tous. Donc, euh, je je les écoute avec plaisir. Et euh, et surtout, euh, bon vent aussi à Christopher. J'espère que la suite de la régate, euh, ou de la Transat plus exactement, va être euh, aussi brillante que le début, parce que quelle course jusqu'ici. Et euh, et encore une fois, merci de de m'avoir offert l'opportunité de partager ces ces quelques expériences avec tes auditeurs.
0: Merci beaucoup, Lucien. À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt